0: 朗读是重获空间的自我练习，是灵魂起飞的窗口。各位晚上好，欢迎继续锁定 FM 106.6 收听中央人民广播电台文艺之声正在播出的《品味书香周日版》朗读者。我是戴戴，今晚我邀请到的朗读者是三 W 集团拉勾网创始人、董事长徐丹丹。被媒体视为年轻企业家代表的许丹丹，今晚带我们一起朗读的这本书名字是《少有人走的路》
1: 。通往成长的道路，除了直面困难和痛苦，还有一如既往的阅读。大家好，我是许丹丹。周日晚上二十一点，我和主持人戴戴一起在《文艺之声·品味书香》节目中，带您朗读派克的作品《少有人走的路》
0: 。成长路上。大部分人都渴望通向心智成熟，但心理医生斯科特·派克在《少有人走的路：心智成熟的旅程》一书当中告诉我们，人生是一场艰辛之旅，心智成熟的旅程更是相当漫长。你无法回避，不得不承受更多，哪怕是痛苦。一切心智成熟者，他们的人生之旅都从直面问题开始。今晚我和企业家许丹丹一起带你朗读的这本书，由美国心理学家派克著写的《少有人走的路：心智成熟的旅程》，一起勇敢面对成熟路上的阻碍，踏上心智成熟之旅。您在聆听节目的过程当中，可以随时通过新浪微博找到主播戴戴，或者是节目的微信公众平台带你朗读和我们交流沟通。但是不可取代的戴。开启今晚的读书之旅，有请今晚的朗读者许丹丹
1: 。大家好，我是今晚的朗读者许丹丹。人生苦难重重，这是一个伟大的真理，是世界上最伟大的真理之一。它的伟大在于，我们一旦想通了它，就能实现人生的超越。只要我们知道人生是艰难的，只要我们真正理解并接受这一点。那么我们就再也不会对人生的苦难耿耿于怀了。然而，大部分人却不愿意正视它，在他们看来，似乎人生本该既舒适又顺利。他们不是怨天尤人，就是抱怨自己生而不幸。他们总是哀叹无数麻烦、压力、困难与其为伴。他们认为自己是世界上最不幸的人，命运偏偏让他们自己、他们的家人、他们的部落、他们的社会阶级。他们的国家和民族，乃至他们的人种吃苦受罪，而别的人却安然无恙，活得自由而又幸福。我们既熟悉类似的抱怨和诅咒，同时我们也曾有过同样的感受。人生是一连串的难题，面对它，你是哭哭啼啼，还是勇敢奋起？你是束手无策的哀叹，还是积极的想方设法解决问题，并且慷慨的将方法？传给后人呢？解决人生问题的首要方案乃是自律，缺少了这一环，你不可能解决任何麻烦和困难。局部的自律只能解决局部的问题，完整的自律才能解决所有的问题。生活中遇到的问题，这本身就是一种痛苦，解决它们就会带来新的痛苦。各种问题结对而来，使我们疲于奔命，不断经受沮丧、悲哀、难过、寂寞。内疚、懊丧、愤怒、恐惧、焦虑、痛苦和绝望的打击，从而不知道自由和舒适为何物。心灵之痛，通常和肉体之痛一样剧烈，甚至更加难以承受。正是由于人生的矛盾和冲突带来的痛苦如此强烈，我们才把它们称为问题。正是因为各种问题接踵而来，我们才觉得人生苦难重重，悲喜参半。
0: 刚才您听到的是拉勾网创始人许丹丹为我们朗读的《少有人走的路》的片段，我是戴戴，欢迎您的继续收听。人生是一个面对问题并解决问题的过程，问题能启发我们的智慧，激发我们的勇气，问题是我们成功与失败的分水岭，为解决问题而付出努力，能使思想和心智不断成熟。学校为孩子们设计各种问题，促使他们动脑筋想办法，恐怕也是基于这样的考虑。我们的心灵渴望成长，渴望迎接成功，而不是遭受失败，所以它会释放出最大的潜力，尽可能将所有问题解决。面对问题和解决问题的痛苦，能让我们得到最好的学习。美国开国先哲本杰明·富兰克林说过：“唯有痛苦才会带来教义，面对问题，聪明者不因害怕痛苦而选择逃避，而是迎上前去，直至将其战胜为止。”遗憾的是，大多数人似乎不是聪明者。在某种程度上，人人都害怕承受痛苦。遇到问题就慌不择路，望风而逃；有的人不断拖延时间，等待问题自行消失；有的人对问题视而不见，或尽量忘记他们的存在；有的人与麻醉药和毒品为伴，想把问题排除在意识之外，换得片刻解脱。我们总是规避问题，而不是与问题正面搏击。我们只想远离问题，却不想经受解决问题带来的痛苦。规避问题和逃避痛苦的趋向是人类心理疾病的根源。人人都有逃避问题的倾向，因此大多数人的心理健康都存在缺陷。真正的健康者寥寥无几。有的逃避问题者宁可躲避在头脑营造的虚幻世界里。甚至完全与现实脱节，这无异于作茧自缚。心理学大师荣格更是明确的指出，神经官能症是人生痛苦常见的替代品，替代品带来的痛苦甚至比逃避的痛苦更为强烈。神经官能症由此成了更棘手的问题。不少人为逃避新的问题和痛苦，不断以神经官能症为替代品，导致患上各种心理疾病。所幸也有人能坦然面对神经官能症，及时寻求心理医生帮助，以正确的心态面对人生正常的痛苦。事实上，如果不顾一切逃避问题和痛苦，就会因此失去以解决问题、推动心灵成长的契机。导致心理疾病越来越严重，而长期的慢性的心理疾病就会使人的心灵停止生长，不及时治疗，心灵就会萎缩和退化，心智就永远难以成熟。正确的做法是，我们要让自己，也要让我们的孩子认识到，人生的问题和痛苦具有非凡的价值，勇于承担责任。敢于面对困难，才能够使心灵变得健康。自律是解决人生问题的首要工具，也是消除人生痛苦的重要手段。通过自律，我们就知道在面对问题时，如何以坚毅果敢的态度，从学习与成长中获得益处。我们教育自己和孩子自律，也是在教育我们双方如何忍受痛苦，获得成长。自律究竟包括哪些技巧呢？如何通过自律消除人生的痛苦呢？简单的说，所谓自律，是以积极而主动的态度去解决人生痛苦的重要原则，主要包括四个方面：推迟满足感、承担责任、尊重事实、保持平衡。它们并不复杂，不过，要想正确运用它们。你需要细心体会，广泛实践。他们其实相当简单，即便是十岁的小孩也能够最终掌握。不过有时候，即使贵为一国之君，也会因忽略和漠视他们而遭到报复，自取灭亡。实践这些原则，关键在于你的态度。你要敢于面对痛苦，而非逃避。对于时刻想着逃避痛苦的人，这些原则不会起到任何作用。他们也绝不会从自律中我意。
2: 了了我我我我我一一块糖，个个巴掌，命运说我让你你朝走的走，就是与我抗衡我想着发疯的虫子。我是颗刚发芽的种子，麻烦你告诉我希望在哪里，告诉我接下来捉弄我的游戏
3: ，麻烦你告诉我我将去何地。怎么才能飞出你的手心里
0: ？听众朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香周日特别呈现《朗读者》，我是戴戴，今晚。我和拉勾网创始人许丹丹一起带你朗读的这本书，名字是《少有人走的路》，来自美国作家派克。在这本书的开篇，派克就提供给我们一个看待困难的独特视角。每个人都会试图规避问题、逃避痛苦，但偏偏人生就是一个面对问题并解决问题的过程，谁也无法逃开。心智成熟是一场艰苦的修行。苦是必然，无法正视是自然，但面对问题是回避还是正视，最后退还是迎接，是徘徊迷茫还是坚定的走上少有人走的路，去发现问题和痛苦中饱含的非凡的价值，是每个人可以做出的选择。因此，比起将困难和痛苦视为阻碍，不如将它看作推进我们走向心智成熟的动力。同时，作者派克也提出了正确消化困难和痛苦的方式——自律，并且强调，自律最终的目的不仅仅是让个人在成长中受益，更重要的是，是通过自律影响身边所爱的人，共同面对问题，获得成长
1: 。欢迎继续收听节目。大家好，我是今晚的朗读者许丹丹。今晚我和主持人戴戴一起带你朗读的作品是《少有人走的路》。不久前，一位三十岁的财务分析师请求我的帮助，他想纠正在最近几个月里总是拖延工作的恶习。我们探讨了他对老板的看法、老板对他的态度、他对权威的认识以及他的父母的情况。我们也谈到他对工作有成就的观念，这些观念对其婚姻观、性别观的影响，他同丈夫和同事竞争的愿望，以及竞争带给他的恐惧感。尽管一再努力，但这种常规心理分析和治疗并未触及问题的症结。终于有一天，我们进入被忽略的一个领域，才使治疗出现了转机。你喜欢吃蛋糕吗？我问，他回答说喜欢。你更喜欢吃蛋糕？我接着问他，还是喜欢蛋糕上涂抹的奶油？他兴奋地说：“啊，当然是奶油了。”那么你通常是怎么吃蛋糕的呢？我接着又问他。我也许是有史以来最愚蠢的心理医生了。他不假思索地说：“那还用说吗？我通常先吃完奶油，然后才吃蛋糕的。”就这样，我们从吃蛋糕的习惯出发。重新讨论他对待工作的态度。正如我所预料的，在上班的第一个钟头，他总是把喜欢和容易做的工作先完成；而在剩下的六个小时里，他就尽量避免棘手的差事。我建议他从现在开始，在上班的第一个钟头就先去解决那些麻烦的差事，在剩下的时间里，其他工作会变得相对轻松。考虑到他学的是财务管理，我就。这样解释其中的道理。按一天七个钟头计算，一个钟头的痛苦加上六个钟头的幸福，显然比一个钟头的幸福加上六个钟头的痛苦要来得划算。他完全同意这样的计算方法，而且坚决照此执行。不久就彻底克服了拖延工作的坏毛病。推迟满足感意味着不贪图暂时的安逸，重新设置人生快乐与痛苦的次序。首先。面对问题并感受痛苦，然后解决问题并享受更大的快乐，这是唯一可行的生活方式。其实，我们早在小时候，通常大概五岁开始，就可以学会自律的原则，避免只贪图眼前安逸带来的不利。例如，在幼儿园里，有的游戏需要孩子们轮流参与，如果一个五岁的男孩多些耐心。暂且让同伴们先玩游戏，自己等到最后就可以享受更多的乐趣。他可以在无人催促的情况下玩到尽兴方休。对于六岁的孩子而言，吃蛋糕时不把奶油一口气吃完，或者先吃蛋糕后吃奶油，就可以享受到更甜美的滋味。小学的孩子正确对待家庭作业，是实践推迟满足感的最佳手段。孩子满十二岁时。无需父母催促，首先完成功课，再去看电视。到了十五六岁以后，他们的时间更可以得心应手。到了青春期，他们处理类似的问题，应该形成一种习惯或常态。根据教育工作者的经验，不少青春期的少年缺少这种健康的常态。许多孩子们懂得推迟满足感的好处，但还有的孩子显然缺乏能力和经验。有的孩子长到十五六岁。仍旧缺乏先吃苦后享受的意识，而是恰好将次序颠倒过来。他们很容易成为问题学生，他们的智商与别人毫不逊色，但不肯用功学习，导致成绩远远落在别人后面。他们说话和做事全凭一时冲动，只要心血来潮，他们动辄旷课或者逃学。他们不愿思考，缺乏耐心，这很容易危及他们的社会生活。喜欢打架，与毒品为伴。故意与警方为难并发生冲突，此类情形司空见惯。先享受后付费成为他们的座右铭。他们最需要心理治疗，却往往为时已晚。意气用事的青少年通常不喜欢被人干涉，即便心理治疗师能以客观、公正、亲切的姿态慢慢化解他们的敌意，他们也难以积极配合整个治疗过程。他们的主观冲动过于强烈。经常逃避定期的治疗，心理医生的一切努力常常以失败告终。最终，这些孩子离开学校，浪迹社会，他们的成年生活也极为糟糕，婚姻不幸，精神恍惚，神不守舍，容易遭受意外事故，而精神病院或者监狱很有可能成为他们最终的归宿。为什么会出现这样的情形？为什么大部分人拥有足够的自制力，能避免贪图一时安逸的恶果？却有相当数量的人不懂得推迟满足感，最终成为失败者。其中的原因，目前医学界尚无定论，仅有的答案也缺乏足够的依据。基因的作用并不明显，其他因素也有待科学的论证。但大部分迹象表明，在这方面，家庭教育起着相当大的作用。
0: 虽然我们常用戏谑的语气称自己为拖延症患者，但事实上，我们的确经历着拖延症带来的痛苦。它让人经常滋生一种恨铁不成钢的无力感，不明白自己为什么周而复始的陷落在信誓旦旦和无所事事的落差中。作者派克认为，我们之所以总会被暂时的安逸诱惑。从而搞乱了人生快乐与痛苦的次序，是因为我们虽然对自律的熟悉称得上耳濡目染，但并没有真正认识到自律的内核。谈到自律的时候，人们总是先注意到它所包含的约束性，却忽略了它对个人积极性的调动。事实上，自律不应是具有强迫性的命令，而是为了主动应对生活中的痛苦和困难。自我催生的要求，它不意味着拒绝安逸，过苦行僧的生活，只是重新设置人生快乐与痛苦的次序，意识到去面对问题、感受痛苦、解决问题、推迟满足感，才是人生唯一可行的生活方式。
3: 蒸发成烟，伤口磨灭成茧，新将旧的缝间，痛替伤口消炎。琐碎的怨事多，把暗和深上线。当我们一世相见，一去难回头的劫。影还在原点，还懵懂的花河少年，眉梢眼角带点轻轻清绝，花儿长发披肩，少年似同学，纯净但也热烈，未尽世的。花和少年辗转唇齿之间，在情意里的爱恋，有嚣张的气焰，最勾人心弦。再多不过视线，再迟无非了解，幸福拿谁铺垫，又把谁祭奠？全年才明白体谅是对之中的什么大言，也懂得虚弱实现而时的，情有可原。有些昨天是今天渴望的明天，那过去的花和少年，隔着青春和我枕面背面。家家庭比有故事的的或和少少年年，在生活里是是那个少年的夙最后眷
0: 。充满爱的教育，带来幸运。缺乏爱的教育，只能导致不幸。欢迎各位继续锁定 FM 106.6 收听中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日特别版《朗读者》。我是主持人戴戴。今晚的朗读者是拉勾网的创始人徐丹丹。我们一起带你朗读的这本书，来自美国作家派克的《少有人走的路》，一起探讨心智成熟的问题。欢迎您在聆听的过程当中，继续通过新浪微博找到主播带带，或者是节目的微信公众平台带你朗读和我们交流沟通。带是不可取代的带。我们继续欢迎今晚的朗读者许丹丹
1: 。大家好，我是今晚的朗读者许丹丹。缺少自律的孩子，未必是因为父母管教不严。不少孩子甚至经常遭受严厉的体罚，即便小有过错，父母也会劈头盖脸的打过去，掌打、脚踢、鞭打、拳击，可谓花样翻新。这种教育不仅收效甚微，甚至反而使局面恶化。父母本身难以自律，就不可能成为孩子的榜样。父母常常告诫孩子：“照我的话去做，不过别去学我。”他们酗酒无度，甚至在孩子面前恶语相向，甚至大打出手。他们缺乏起码的自制力，缺少长辈的尊严和理性。他们形容邋遢，一塌糊涂，甚至偷懒耍滑，背信弃义。他们的生活毫无章法，却强迫孩子有条不紊的生活。可想而知，假如父母动辄殴打孩子的母亲，那么母亲因儿子欺负妹妹而对其施以体罚，又有多少意义呢？如何又能指望儿子听他的话，控制好情绪呢？在年幼的孩子心中，父母就像上帝那样位高权重，孩子缺乏其他模仿的对象，自然把父母处理问题的办法全盘接受下来，并视为金科玉律。父母懂得自律、自制和自尊，生活井然有序，孩子就会心领神会，并奉之为最高准则。父母的生活混乱不堪，任意妄为。孩子们同样照单全收，并视为不二法门。父母的爱心至关重要，即便家庭生活混乱，倘若有爱存在，照样可以培养出懂得自律的孩子。父母身为医生、律师、企业家、慈善家，即便在职业上得心应手，生活方式也相当严谨。倘若缺少爱和温情，他们培养的子女。就和成长在贫寒混乱的家庭的孩子一样，照样不懂得自律，照样随心所欲，无法无天。爱关乎心灵的健康成长，是身心健康必不可少的元素，所以有必要了解爱的实质，以及爱同自律的关系。我们爱某样东西，就会乐于为它付出时间，譬如。某个青年终于拥有心仪已久的汽车，你就会发现他把多少时间用在汽车上面，擦车、洗车、修车，给汽车美容，不停地欣赏它，整理汽车内饰。你也可以观察一个上了年纪的老人如何照料他的花园，浇水、施肥、修剪、除虫、嫁接、移植。对子女的爱也同样如此，我们可以花更多的时间去照顾他们，陪伴他们。
0: 让孩子学会自律也需要时间。不把精力用在孩子身上，与孩子相处的时间少得可怜，就无法深入了解其需要，就不知道他们在自律方面还需要哪些条件。遗憾的是，即使孩子明显需要纪律训练的时候，我们可能照样无知无觉，甚至不管不顾。我没有精力管你们，你们想怎么样就怎么样吧。最后，到了危急时刻，孩子的错误导致我们恼怒，我们就会把满腔怨气发泄出来。我们根本不愿去调查问题的本质，也不考虑哪种教育模式最适合。父母习惯用严厉的体罚教育孩子，本质上不是教育，而是发泄怨气和不满。聪明的父母绝不会这样做，他们愿意花时间了解孩子，对症下药的教育孩子，哪怕孩子犯了大错，他们也恰当运用敦促、鼓励、表扬或必要的警告和责备，他们灵活调整孩子的发展方向，认真观察孩子的言行举止，吃蛋糕、做功课、撒谎、欺骗、逃避责任，他们。也会倾听孩子的心里话，在对孩子的管教上，他们掌握分寸，张弛有度。他们给孩子讲有意义的故事，适时亲吻、拥抱、爱抚他们，及时纠正孩子的问题。毋庸置疑，父母的爱决定了家庭教育质量的优劣。充满爱的教育带来幸运，缺乏爱的教育只能导致不幸。富有爱心的父母善于审视孩子的需要，做出理性客观的判断。他们也可能在面临痛苦抉择时，与孩子一道经受痛苦与折磨。孩子也当然会逐渐意识到父母甘心陪着忍受苦楚的一片苦心。他们未必立刻流露感激之情，却可以领悟到痛苦的内涵和真谛。他们提醒自己。既然爸爸妈妈愿意陪着我忍受痛苦，痛苦就不见得那么可怕，而且未必是太坏的事情。我也应该承担责任，面对属于自己的痛苦。这，就是自律的起点
1: 。父母付出的努力越大，孩子感受的重视程度越是强烈。有的父母为掩饰在家庭教育上的失败，就会不停地告诉孩子，说自己是多么爱他们，多么重视他们，云云。但真相无法逃过孩子的眼睛，孩子不会被谎言和欺骗长期蒙蔽。他们渴望得到父母的爱，但父母一再出尔反尔，只会让他们渐失信心。即便他们表面不会牢骚不断或大发雷霆，可父母的教导和许诺几乎一钱不值。更为糟糕的是，他们会情不自禁地模仿父母，拷贝父母的处事方式，将他视为人生的标准和榜样。那些沐浴着父母的爱的孩子，心灵却可以健全发展。他们也可能因为父母一时的忽视表示不满，然而他们对父母的爱感激不尽。父母的珍视让他们懂得珍惜自己，懂得选择进步而不是落后。懂得追求幸福，而不是自暴自弃。他们将自尊自爱作为人生起点，这有着比黄金还要珍贵的价值。我是个有价值的人。有了这样宝贵的认知，便构成了健全心理的基本前提，也是自律的根基。它直接来源于父母的爱。天生我才必有用，这种自信需从幼年培养，不然成年后再做补救，往往事倍功半。孩子幼年起就享受到父母的爱，成年后即便遭遇天大的挫折，幼年培养的强大自信也会使其鼓足勇气，勇敢地战胜困难，从而不知自暴自弃。自尊自爱的感觉是自律的基础，自律的核心就是学习自我照顾，承认自我价值的重要性，并采取一切措施照顾自己，这就是走向自立的关键。假如懂得自我珍惜。我们就会合理安排时间。那个拖延工作的财务分析师的问题就在于他一度忽略和漠视时间的价值，因此郁郁寡欢，无谓的虚度光阴。童年时他曾有过不幸的遭遇，亲生父母有能力照顾他，可是每逢学校放假，他们都会拿出钱把他送到养父母家中。他从小就体验到寄人篱下的感觉，孩子觉得父母不重视他，也不愿意照顾他。他从小就觉得低人一等，他长大以后虽然聪明能干，但自我评价却低得可怜，所以，他不得不从最基本的自律做起，意识到时间有多么重要。他终于重新设定时间表，让每一分每一秒都得到充分利用
2: 。那是你只有十八岁，第一次。看见你，你扎着长,长长的马尾，面朝大海。那是你爱古城的事，也许他总戴帽子。你总说我是个任性的孩子。那是你二十一岁了，为自由剪去你的长发。你不相信天是蓝的，装聋作哑。你总爱站在窗子前，诉说你昨晚做过的梦。你说会。叫
3: 我不相信，那是你二
2: 十五岁。我们赤裸在床上抽烟，你说我们是两座孤岛，永不能相见。你吹灭最后的蜡烛，轻轻亲吻我的眼。你说亲爱的，你不在了，我还有谁呢？那天是你三十岁的生日，重新留起了你的长发，像窗下洒你写的日记，沉默不语。你说害怕别人看见他，应该把它们撕碎了吧？你跳下去了。没回来，亲爱的，你还不回来？天已黑了，天黑了，亲爱的你
0: 。听众朋友，这里正在播出的是《品味书香周日版》朗读者，我是戴戴。今晚我们为你朗读的这本书来自美国作家派克的作品《少有人走的路》。在我们的现实生活当中，为了让孩子进入值得信赖的幼儿园，父母愿意彻夜排队换取一个报名资格；为了让孩子获取最优质的教育资源，父母愿意花费所有金钱。越来越多的父母在争取学校资源上倾其所有，却没有意识到家庭教育。才是影响子女一生的关键阵地。我们不断向子女提要求，希望他们懂事听话、勤奋努力、成绩斐然，却忽略了作为子女接受教育的起点。自己首先应当成为值得被孩子学习和模仿的优质父母。当父母能够懂得自律、敢于面对困难、承担责任，他的孩子自然而然就能领悟到。痛苦的内涵和真谛，也自然而然会成为健康并且坚定的人。当然，没有人能够成为完美的人，父母也是。当我们的能力无法为孩子构建一个面面俱到的榜样时，我们至少还可以付出爱。欢迎您继续收听节目，继续跟着作者的思路一起了解心智成熟的过程。孩子童年时能得到父母的爱和照顾，长大后内心就会拥有安全感。所有的孩子都害怕被遗弃。孩子到了六个月大，就会意识到自己与父母彼此分离，这使他们感觉无助。他们知道，依靠父母提供物质资料才能获得生存，遭到遗弃就无异于死亡，所以害怕任何形式的遗弃。父母对此都有敏锐的直觉，他们向孩子做出保证：“我们是爱你的，永远不会丢弃你不管。”爸爸妈妈当然会回来看你，我们会永远陪伴在你身边，我们是不会忘记你的。父母做出保证，并以切实行动配合，孩子到了青春期和青年时期，潜在的恐惧就会消失。就不会只贪图一时的安逸，甘愿以某种形式推迟暂时的满足感。他们知道，只要耐心等待，他们的需求最终都会实现，就像家庭和父母做出的保证一样。很多孩子没有这种幸运，从幼年起就遭受父母的遗弃、忽略、殴打乃至死亡的威胁，或者就像那个财务分析师。一向缺少父母的疼爱和关心，即便没有类似不幸，也会因为没有父母的爱的保证，生活在恐惧的阴影中。有些父母贪图省事，想让家庭教育更快生效，动用威吓性的仪器手段告诫孩子：“照我的话做，不然我绝不会爱你。”你可以想象你会落得什么下场？那当然意味着抛弃和死亡。父母把爱心丢到一边。取而代之的是缺乏人性的专制，这使得孩子对未来充满恐惧，他们觉得世界不安全，甚至把世界看成是地狱。这种感觉会一直带到成年时期。他们不愿推迟满足感和安全感，更想选择当即透支快乐和满足。他们觉得未来遥远而渺茫，让他们缺乏起码的信赖感。哪怕未来要比现在好过许多倍，他们也宁可选择得过且过。要让孩子养成推迟满足感的习惯，就必须让他们学会自律；要让他们养成自律意识，对安全感产生信任，父母必须以身作则。这些心灵的财富来自父母表里如一的爱，来自父母持之以恒的照顾。这是父母送给子女最好的礼物。假如这些礼物无法从父母那里获得，孩子也有可能从其他渠道得到。不过，获得礼物的过程必然是一场更为艰辛的奋斗，通常要经过一生的舌战，并且常常以失败告终。
3: 不
1: 害怕不是勇气，勇气是尽管你感觉害怕，但仍能迎难而上；尽管你感觉痛苦，但仍能直接面对。我是许丹丹，感谢你今晚聆听我的朗读
0: 。谢谢今晚的朗读者许丹丹，也谢谢各位的收听。在今晚朗读的这本书《少有人走的路：心智成熟的旅程》，这是一本通俗的心理学著作。也是一本伟大的心理学著作，它处处透露出沟通与理解的意味，它跨越时代限制，帮助我们探索爱的本质，引导我们过上崭新、宁静而丰富的生活。他帮助我们学习爱，也学习独立。他教会我们成为更称职的、更有理解心的父母。归根到底，他告诉我们怎样找到真正的自我。本期节目因为时间的关系，我们只能为大家分享一小部分。如果你是一个渴望成熟的人，一个正在成熟的人，那么不妨勇敢地翻开这本书，直面自己的问题，踏上属于自己的心智成熟之旅。我是戴戴，节目之外可以通过微信公众平台“带你朗读”和我交流沟通。让我们下周同一时间再见。